0: Bonjour, c'est le père Thierry Desquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris. Je vous parle aujourd'hui du baptême. Ce mot baptême qui est devenu courant en français, on ne sait plus forcément aujourd'hui d'où il vient. Alors on parle du baptême du feu, du baptême de l'air, hein, comme un rite initiatique. Enfin, le mot baptême vient du grec et veut dire tout simplement plonger, hein, comme on plonge dans l'eau d'une piscine. La grande référence du baptême chrétien, c'est celui de Jésus, qui a été lui-même baptisé par son cousin Jean-Baptiste il y a 2000 ans dans les eaux du Jourdain, le fleuve qui marque la frontière est du pays d'Israël. Ce jour-là, l'Évangile nous rapporte, hein, Saint Matthieu chapitre 3, « Dès qu'il remonta de l'eau, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Que signifie ce baptême de Jésus Eh bien, le baptême par Jean-Baptiste n'était pas le baptême chrétien. Il n'était encore qu'un geste qui servait à signifier la volonté de celui qui le vivait de changer de vie. Son baptiste dit la chose suivante, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, pour changer votre vie. Ceux qui venaient à lui, précise Saint Matthieu, étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leur péché. Donc un signe très fort, mais qui n'avait pas pour autant le pouvoir de laver les hommes de leur faute, qui sont autant d'obstacles à la vie avec Dieu et donc à la vie éternelle. Je vous laisse imaginer simplement, euh, devant tout le monde, vous laissez plonger dans l'eau en disant tous vos péchés, vous allez voir, c'est très confortable. n'en est pas moins surprenant, au premier abord, de voir Jésus se laisser plonger dans l'eau, puisque selon la foi chrétienne, eh bien, il est fils de Dieu, fait chair, donc il est précisément sans péché. Par ce geste, nous le voyons donc choisir de se laisser plonger dans l'eau par un homme, avec les pêcheurs et même comme un pêcheur, et donc assumant une condition qui n'est pas la sienne et ses conséquences. Les conséquences, c'est l'acte de repentir. Mais ça va plus loin que ça, parce que dans la tradition biblique, être plongé dans l'eau, c'est une signification. On a une illustration avec le déluge à Noé, hein, chapitre 6, et 8, 6 à 8 de la Genèse, ou bien l'engloutissement des armées de Pharaon dans la mer Rouge avec Moïse, exode 14. Être plongé dans l'eau, c'est symboliquement être plongé dans la mort. Voilà donc Jésus qui est plongé dans l'eau comme un signe de sa plongée future dans la mort, une mort qu'il accepte au-devant de laquelle il va aller et dont il sortira ressuscité au matin de Pâques comme il sort de l'eau après le baptême par Jean-Baptiste, vainqueur du plus grand drame humain qui soit. Donc il y a dans le baptême de Jésus quelque chose, une prophétie, d'une parabole en actes si vous voulez, du mystère de Pâques, la mort et la résurrection de Jésus qu'il assume, qu'il accepte, mort qui est conséquence du péché des hommes, qu'il va prendre sur lui. Pourquoi est-ce que les chrétiens reproduisent ce geste du baptême D'abord parce que Jésus le demande. Après sa résurrection, il dit à ses disciples, Matthieu 28, « Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » et Cette demande fait écho à, à l'enseignement de Jésus dans l'Évangile. On a tout ça au chapitre 3 de Saint-Jean. « En vérité, en vérité, je vous le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus présente donc le baptême comme une nouvelle naissance et une condition de la vie éternelle auprès de Dieu. Celui qui veut être sauvé, nous dit-il, doit être baptisé. Il a pas d'autre chemin qui conduise au ciel, à la vie éternelle, que celui que Jésus lui-même a emprunté pour nous. Marc 16, 16, je cite Jésus, « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » C'est ce qu'il dit, « ressuscité à ses disciples. » Alors qu'est-ce qui se passe quand on est baptisé du baptême chrétien En apparence, à peu près rien. On est mouillé, puis après ça sèche. Mais si l'eau, avec la parole qui l'accompagne, est le signe nécessaire du baptême, ce qui importe le plus est invisible aux yeux. Par le baptême, nous recevons l'Esprit Saint, hein, comme au-dessus de Jésus, le ciel s'ouvre, l'Esprit descend. Et bien, c'est pareil pour nous. C'est l'Esprit même de Dieu, et donc cet Esprit Saint rend saint. En d'autres termes, il nous fait participer à la vie de Dieu, puisque Dieu se laisse saint. Deuxième point, nous sommes lavés de nos péchés, ainsi que le signe de l'eau l'illustre, et donc rendus conformes à la vie de Dieu. Troisième point, puisque cet Esprit est l'Esprit du Fils unique de Dieu, il nous unit à lui et nous fait entrer dans sa propre relation de fils au Père. Nous sommes donc faits enfants de Dieu, ce qui nous élève à une dignité totalement folle. C'est pour cette raison que la prière du Notre Père est la prière des baptisés. Quatrième point, tous ceux qui sont faits enfants du Père, par le don du même esprit, sont simultanément frères et sœurs. Voilà pourquoi le baptême fait entrer dans la communauté, la famille, si vous voulez, de l'Église. Alors, quelles sont les conséquences concrètes Eh bien, le baptisé a reçu l'esprit de Jésus. Ça veut dire qu'il peut vivre à l'image de Jésus, hein, du Christ. Ça donne le mot chrétien. En d'autres termes, sa vie peut être transformée. L'esprit saint qui a été mis en lui, c'est la vie même de Dieu. Donc, il peut puiser dans ce trésor qui est en lui pour vivre avec le secours de Dieu. C'est-à-dire dans la foi surnaturelle, l'espérance qui lui sont données. Il est rendu capable d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire d'un amour de charité. Cet amour-là doit pouvoir le conduire à s'oublier lui-même au profit des autres, comme on le voit par excellence en Jésus, qui va jusqu'à donner sa vie. Une telle vie dans l'esprit, normalement, procure la paix, procure la joie, une joie, une paix que rien, pas même la mort, ne doit pouvoir nous enlever. Alors question, comment se fait-il que beaucoup de baptisés n'aient pas l'air différent des non-baptisés le baptême correspond en fait à une naissance, hein. c'est la naissance à la vie du ciel, c'est le moment essentiel et prodigieux du plus grand des dons de Dieu après la vie naturelle, le premier des sept sacrements de l'Église. Mais ce don n'est encore qu'en germe, c'est un peu comme un petit embryon humain, vous voyez, tout juste fécondé, il est minuscule et tellement petit qu'on ne le voit pas, il doit encore se développer. Ou encore comme une toute petite graine de moutarde, pour reprendre une image que Jésus utilise dans l'évangile, qui peut produire un grand arbre une fois qu'elle a germé et poussé. Mais pour passer de la graine à l'arbre, il y a des conditions et du temps, arrosage, soleil, engrais, désherbage, clôture éventuellement. Ainsi en va-t-il aussi pour la semence surnaturelle du baptême. À moins d'être visité entre guillemets par la prière, voyez régulière, cette présence de Dieu en moi, nourrie par la parole de Dieu, la Bible, le catéchisme, entretenu par la messe, les autres sacrements de l'Église. Voilà, le désherbage, ça pourrait être la confession, hein eh bien, elle ne germera vraisemblablement pas. Elle pourra même se dessécher pour mourir en quelque sorte alors qu'elle avait déjà commencé à pousser. En clair, pour que le baptême porte du fruit, il faut nécessairement vivre dans la foi et renoncer au péché. Celui qui ne choisit pas de croire, qui reste sur le seul plan de la nature, n'a pas accès à la vie surnaturelle de Dieu et n'en vérifiera pas les effets. En réalité, aucun des sacrements de l'Église n'est magique, ne produit de fruits automatiquement sans que notre liberté soit engagée. Est-ce qu'il y a des conditions pour être baptisé eh bien, Au nom de Dieu, l'Église propose le trésor du baptême à tous gratuitement. Mais puisqu'il s'agit pour l'homme d'entrer dans une relation avec Dieu, une relation qui est de l'ordre de l'alliance, c'est un peu comme pour un mariage. Il faut deux « oui ». Le « oui » de Dieu nous est assuré depuis que Jésus a donné sa vie. Donc ça dépend maintenant de nous. Voilà pourquoi la première condition pour être baptisé, c'est de croire en Dieu et en son action par l'Église. Ensuite, ne peuvent être baptisés que ceux qui choisissent librement de vivre dans cette relation d'union à Dieu, au Dieu de Jésus-Christ, pour lui être fidèle, ainsi qu'à son église tout au long de leur vie, comme pour un mariage. Alors pourquoi est-ce qu'on baptise des petits-enfants plutôt que de leur laisser le choix plus tard bien Normalement, les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. et Ils peuvent légitimement tout choisir en leur nom, tant qu'ils sont petits. Que peut-il y avoir de meilleur que la vie divine Nous n'avons pas la vie éternelle naturellement. Elle nous est offerte par le baptême. Il faudrait être un peu bizarre et pas aimer beaucoup ses enfants pour pas le demander pour eux si on a compris que c'était ça. Il revient toutefois encore aux parents d'éduquer après leurs enfants dans la foi pour qu'ils puissent effectivement vivre de ce trésor en lui permettant de grandir, sans quoi il risque fort de ne pas leur être de beaucoup de secours. Et je crois que le mot gâchis ne serait pas assez fort alors pour désigner ce qui a coûté la vie du Christ sur la croix. Ce n'est pas la même chose de grandir avec ou sans le secours divin. Et Pour cela, l'enfant doit recevoir la connaissance théorique et pratique de ce qu'il a reçu au baptême. Alors peut-on être sauvé si on n'est pas baptisé Eh bien, l'Église croit que le Christ est mort pour tous, donc la possibilité du salut est réellement pour tous, même des non-baptisés, si ceux-ci n'ont pas eu la connaissance de l'Évangile du Christ pendant leur vie. « Tout homme qui, ignorant l'Évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé, dit le catéchisme 1260. » Mais si elle ne connaît pas toutes les raisons mystérieuses qui empêchent beaucoup d'hommes d'adhérer au Christ, l'Église ne peut pas non plus aller contre la parole de Jésus, qui affirme que ceux qui refusent de croire ne seront pas sauvés. Marc 16 16 alors elle précise qu'on peut supposer que ceux qui seront sauvés sans le baptême auraient désiré explicitement le baptême s'ils en avaient connu la nécessité. Et on peut encore ajouter que la possibilité du salut hors du baptême n'enlève pas la nécessité de le proposer à tous, non seulement parce qu'on n'en a aucune garantie pour leur salut, mais aussi parce que ce salut est déjà quelque chose pour ce monde. Il transforme notre vie. La foi chrétienne donne un sens à la vie de l'homme et la transforme inévitablement. Alors que chacun puisse fêter son anniversaire de baptême, c'est le plus beau jour de votre vie.